0: nós não havíamos feitos nem em televisão e nenhuma outra emissora de rádio, então a 93 foi a primeira e a gente já sentiu desde o primeiro mês uma mudança significativa na nossa no nosso, na nossa venda, então foi um diferencial porque nós, as nossas vendas elas mais que dobraram, vocês acreditaram na nossa empresa, vocês acreditaram no produto que a gente comercializa e com o carinho que vocês falam da nossa empresa, do nosso produto, isso faz toda uma diferença, porque é, vocês são de casa. A gente se sente em casa com vocês.
1: Sintoniza no que é novo. Sintoniza no que diverte
2: e informa. Sintoniza agora. 93.1. A sua nova FM. Com você, onde você for.
0: Se eu falar a experiência, talvez as pessoas não vão acreditar. Mas é, é o meu movimento, meus clientes, a interação com, é, com os ouvintes e eu, eu principalmente que sou um cliente da 93 eu tenho acesso livre, eu, eu posso ligar, posso pedir, posso trocar ideia. Como a minha empresa se adaptou demais com a 93, a flexibilidade é muito boa, eu indiquei para amigos meus e eles estão com a mesma postura minha, estão adorando, né?
3: o fruto que alimenta as gerações, que gira a economia, que faz o Brasil crescer. Das ondas do rádio, chegam todas as informações que mantêm você bem atualizado. Das redes sociais, tudo o que acontece em tempo real. O mundo está se transformando rapidamente e nós produzimos conteúdo relevante. Seja no rádio ou nas redes sociais, você encontra 93FM. Porque esse é o nosso lugar. Na vanguarda do agronegócio. 93FM. A rádio do agronegócio.
4: E a gente teve experiência em outras emissoras de rádio. Não teve muito sucesso. Após a gente descobrir que tinha 93FM, a gente fez uma, uma pesquisa de mercado e o pessoal estava escutando muito a rádio. A experiência maior que a gente teve na 93 foi o Black Friday. Todas as pessoas que vinham negociar com nós, a gente perguntava você viu no jornal a promoção, onde você viu? Ah não, eu escutei na 93, eu escutei na 93. Então assim, dos 70 clientes que a gente atendeu, uns 55 falou que escutou na rádio. Aí a gente se empolgou por colocar na rádio. Eu tenho cliente aqui de Feliz Natal, de Cláudia, de Vera, que não sabia que existia mineração no aeroporto. Aí eles, eles ficou sabendo que existia mineração no aeroporto através da rádio. Isso para nós foi muito bom, o alcance da rádio. Então, assim, teve tratorista que falou pro patrão que existia mineração no aeroporto para comprar areia, que o cara tava fazendo a sede. Então isso para nós que empolgou nós a continuar fazendo a parceria com a 93. Eu já tive receio de patrocinar a rádio. Mas depois que a gente fez um trabalho bem feito com a empresa idônea, a gente vê que dá resultado. É, todo o trabalho que você faz bem feito numa rádio que tem audiência, que tem... É, que eu vou te falar, tem credibilidade. A credibilidade é tudo. Você vê que tem resultado e vale a pena investir no rádio. Eu, hoje a gente tem um investimento pesado, só que esse investimento ele custa zero. Porque o investimento que eu tenho com os clientes que vêm no dia a dia, ele compensa ter. Eu faço com a 93 porque eu sinto que ela tem uma credibilidade a mais e uma audiência mais longa na região. E isso, para nós, tem sido proveitoso. Com
5: você. Onde você for. Ano novo, carro novo na Ásia Fiat. Condições para você começar o ano com Fiat novo na garagem. Confira! Mobileike com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas por apenas R$ 39.990. Argo, Mob e Cronos com 30% de entrada e saldo em 48 vezes com taxa de apenas 0,79% ao mês. Fiat Estrada com até 24,5% de desconto para produtor rural e CNPJ. Ásia, sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde e região. O trânsito de sentido à vida.
6: Bora. Não, está chovendo. Mas eu tenho uma ideia melhor. Hoje vai lançar aquele filme que você adora na TV. Vamos assistir?
3: Péries com a melhor programação é a TW Speed. Como TV Top Fit HD mais internet de 100 mega por somente 160 reais por mês. É TV mais internet na fibra para as férias não travarem. Ligue agora no 3211 0020 ou chama no WhatsApp 999-3549-28 ou nas redes sociais. TW Speed, uma empresa do grupo Adebrax.
2: Sete horas e quatro minutos está no ar o Jornal da 93. Estamos chegando com a edição desta terça-feira do Jornal da 93. Hoje, dia 14 de janeiro de 2020. Para você de Sinop e toda a região norte do estado, a partir de agora vai ficar muito bem informado aqui no Jornal da 93, que vai ao ar em nome de Móveis Gazin. Atenção para as promoções da Móveis Gazin para hoje. Duplex 387 litros Frost Free por R$ 2.299. Vem que tem na Gazin. E atenção... É preço de geladeira branca, mas você leva com aço escovado em 12 vezes sem entrada e sem juros no carnê, tá? E tem também lavadora 14 quilos por R$ 1.699, cozinha completa com balcão ou sofá 13, dois lugares por R$ 1.199 cada. Ofertas em 12 vezes sem entrada e sem juros no carnê, vem que tem na Gazin e não esqueça... Duplex 387 litros Frost Free Aço Escovado por R$ 2.299 em 12 vezes sem entrada e sem juros no carnê. Com a gente também a viu Pneus. Está na hora de trocar os pneus do seu automóvel. A viu Pneus tem os melhores marcas nacionais importadas com preços imbatíveis. Pneus para sua moto, carro ou caminhonete. A viu Pneus também trabalha com a linha de pneus agrícolas e para caminhões. Serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de roda. O telefone da Romaville é o 35314290 ou o 99004945. A viu Pneus fica na rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15. viu Pneus, com você em todos os caminhos. E é claro com a gente também a Asia Fiat. Ano novo, carro novo é na Asia Fiat. Condições para você começar o ano com o um Fiat novo na garagem. Fiat Toro Flex com R$ 14.500 de bônus e Fiat Toro Diesel com R$ 11.500 de bônus. Você ainda pode dar uma pequena entrada de 30% e pagar o restante em 36 vezes com taxa de apenas 0,79 ao mês. E ainda todas as versões da Toro com até 23% de desconto e Estrada com 24,5% de desconto para produtor rural e também CNPJ. Mobileike com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas por apenas R$ 39.990. Argo Mob Cronos com 30% de entrada e saldo em 48 vezes, com taxa de apenas 0,79% ao mês. A Ásia, sua concessionária Fiat para Sinop em região, fica na rua Dirson José Martini, próximo ao Viaduto, uma empresa do Grupo Machado, porque no trânsito dê sentido à vida. <risos> Com a gente aqui nos estúdios já está o Rômulo e o Lobo também para a gente trazer as informações aqui de tudo o que aconteceu nessas últimas 24 horas. Por isso eu quero desejar um bom dia para você, Rômulo
7: Bom dia, Anderson. Bom dia, Lobo. Bom dia também a todos os
8: ouvintes. Uma ótima terça-feira e a todos.
2: Desejar um bom dia para o Lobo também, que já está aqui para trazer as informações da polícia. Lobo, bom dia.
8: Bom dia, Anderson. Um grande abraço a você. Bom dia, Rômulo Bom dia, ouvintes da Rádio 93 FM. E em especial àqueles que nos acompanham no Jornal da 93. Hoje é terça-feira. E aqui estamos para trazermos muitas notícias.
2: E para a gente, vamos saber agora quais são as manchetes de hoje. Olha só, um casal foi preso com cinco explosivos e quase 13 mil reais em dinheiro aqui em Sinop. Matrículas para novos alunos na rede municipal de ensino começam hoje. Então atenção os pais aí. Caçambas são disponibilizadas para moradores jogarem lixos que são criadouros de dengue. Duas crianças aqui do interior de Mato Grosso passam para a próxima fase do The Voice Kids. E Prefeitura de Santa Helena oferece mais de 100 casas populares. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no seu Jornal da 93.
3: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
2: É claro, para a gente começar aqui, vamos trazer as informações policiais do que aconteceu de ontem para cá com o Lobo. Lobo, e aí, como que foi? De para cá? Tivemos essa apreensão aí que movimentou o que Sinop, né?
8: É, um abraço a você, o Rádio é Rotativo, muito obrigado para quem ligou o rádio agora e nos acompanha. Na verdade, Anderson, e ouvintes o Bessa também, que está aqui do estúdio. É, em exceto aí esta, esta, esse boletim de ocorrência, essa apreensão dos explosivos e também esse dinheiro, com um plantão tranquilo. Muito sossegado mesmo, de segunda-feira. Para você ter uma ideia, durante a noite não tivemos absolutamente nada. Olha que legal. Tivemos apenas dois flagrantes, um que Maria da Penha, para variar, né? Maria, Maria da Penha, um homem que a polícia o abordou é, no centro da cidade e tinha um mandato de prisão expedido contra o mesmo. Mas chegando na delegacia, após a polícia analisar o, o, o sistema a nível de Estado, o homem não devia mais nada e lamentavelmente um estado falido em termos de segurança, porque é inadmissível você praticar algo e você pagar a sua pena e o sistema não dar baixa, você passa pelo vexame muito grande, isso é muito desagradável, e tem acontecido com muita frequência no estado de Mato Grosso, e eu falo aqui para o Sinop, não é nada de culpa da polícia, a polícia vai na rua, faz uma abordagem puxa no sistema, tu tem um mandado de prisão em aberto contra tudo, te leva para delegacia, chega lá que vai puxar no sistema, tu não deve nada, mas tu já passou por um desgaste muito grande, isso aconteceu ontem, até a imprensa foi lá, fez o trabalho, quando a polícia civil verificou, o rapaz, o rapaz disse, oh, não disse, não deve mais nada, cara, só se saiu outra, eu não sei, pelo amor de Deus, Entendeu? No fim, não tinha nada, então isso é muito ruim, muito desagradável, e volto a frisar, a situação de segurança do nosso país, está falido, porque isso é um desgaste, uma humilhação muito grande, entendeu? Não por culpa das autoridades, mas a nível governamental. Você não pode é, praticar algo, você pagar, você é liberado da justiça, sai da cadeia, sai da penitenciária, seja lá do que foi. Depois, todo nome não é dado baixo. pelo amor de Deus, cara, isso é triste. Tem que procurar um advogado, procurar a justiça e uma indenização, né? Lamentável. E ontem foi o boletim de ocorrência que mais chamou a atenção, já foi divulgado na imprensa Aqui na Rádio 93 FM No site da Rádio 93 Na Avenida Pantanal, ali no bairro Maria Vidilina, Quando a polícia militar Mais especificamente A força tática fazia rondas naquele bairro Um homem ao avistar A polícia evadiu-se do local Adentrou uma residência A polícia após averiguar Foi encontrado debaixo do guarda-roupa Cinco emulsões De explosivos e o dinheiro, depois que a polícia confeccionou o boletim de ocorrência, foi contado, moeda por moeda, papel moeda, né? nota de 100, de 50, e... tinha 13 e reais. Esse foi o valor exato do Eita. dinheiro que foi apreendido ontem, na Avenida Pantanal, no bairro Maria Vidalina O homem tem 19 anos de idade, segundo a polícia, o próprio tenente Coronel Pedro, que nos concedeu a entrevista, disse que já tem quatro homicídios. Imagina, meu. o cara é jovem, já tem quatro homicídios. Segundo a polícia, né? E ele tinha esses explosivos. Não disse para a polícia para que ele queria. Negou todas as informações. Ficou quieto o direito dele. Entendeu? Na casa também tinha uma jovem, uma mulher. Também foi conduzida para a delegacia municipal. Além do dinheiro que ele não soube especificar para a polícia, a procedência daquela quantia considerável em dinheiro, né? Treze e reais, além dos cinco explosivos. Segundo o tenente coronel Pedro... Diz que esses explosivos ele arrebenta qualquer tipo de parede, uma penitenciária, caixa eletrônica e algo mais, carros fortes, entendeu? E são cinco dinamites grandes. Entendeu? São
2: de alta intensidade. De né? alta intensidade. Dá para você ver na live aí, ó,
8: a quantia de dinheiro e também esses explosivos. Eu tenho medo de explosivos, cara. Olhar fazer a matéria e vindo aquelas dinamites, as bananas, eu fiquei, aí, já fiz isso aí, pede que ele pode explodir. <risos> isso é um perigo iminente. É. Isso é um perigo iminente. Você vê, estava numa residência, numa casa, debaixo de um guarda-roupa. Eu até perguntei para a polícia, isso aí não explode, né? Ele falou, não, não explode não, tem que ter o... Um... lá que acende, acende o bicho lá, ele explode, eu não entendo dinamite, não entendo nem de cigarro, que eu não fumo, imagino dinamite. Mas parabéns à polícia militar, à força tática, né? polícia militar especializada, que já vinha investigando esse jovem, também sabia que, segundo o Tenente Coronel Pedro e o Capitão Varela, que nos concedeu entrevista ontem, esta residente já havia sendo monitorada, o um suspeito de um ponto de tráfico de drogas, da polícia não encontrou droga, encontrou dinheiro no forro da casa e esses explosivos debaixo de um guarda-roupa. O casal foi conduzido para a delegacia municipal. Passará hoje para a audiência do custódio. Eu não sei se irão presos ou não, entendeu? Pois é, até a gente, você. A gente fica triste, né?
2: Você conversou, né, Lobo, com o Tenente Coronel Pedro, sim. da Polícia Militar, ele até falou que esse jovem, né, esse rapaz que foi preso, ele faz parte de uma organização criminosa, né?
8: É, segundo a polícia, sim, já tem quatro homicídios, Pois é. entre um dos homicídios, quando ele era menor de idade, quando já ficou preso aqui, preso não, ficou internado aqui no Centro Sócio Educativo, o Tenente Coronel Pedro explicou bem à imprensa, em especial ao Jornal da 93, ele dá maiores detalhes
5: cidadão faccionado pertence a uma organização criminosa e era responsável pela distribuição de entorpecente. Vamos encaminhar o boletim de ocorrência aí, e aguardamos que esse cidadão ele possa responder por esse crime em regime fechado que permaneça preso aí. Então mais uma vez frisamos é um trabalho importantíssimo da Polícia Militar da Força Tática de Sinop conseguiu fazer a apreensão desse material e retirar essas duas pessoas de circulação aí, no sentido de trazer maior segurança à população de Sinop. Dizia o capitão Varela, se fosse um dinheiro lícito, não estaria no forro de uma casa, né, o Tenente Coronel Pedro? Com certeza, o cidadão até tem que se verificar a ocupação dele e, e escondendo um dinheiro, já foi-se a época que se escondia dinheiro embaixo de colchão, em travesseiro ou no forro de residência. Isso mostra, mais uma vez, que esse dinheiro é de origem ilícita e eu acredito que a Polícia Judiciária Civil vai conseguir chegar na origem desse dinheiro e a finalidade que eles iriam utilizar essas emulsões.
8: Ou seja, a partir de agora, confeccionaram o boletim de ocorrência, entrega ao delegado de plantão e a Polícia Judiciária Civil para a sequência das investigações. Com certeza não estaria só, né?
5: Com certeza. Haja vista que se trata de uma organização criminosa, como nós falamos. Hoje em dia, a Polícia Militar e a Polícia Judiciária Civil têm trabalhado em equipe no sentido de fazer esse enfrentamento a essa criminalidade que cada vez mais se estrutura. Ou então as forças do Estado se estruturando no sentido de dar uma resposta à sociedade também.
8: Com essa nova lei aí, tem protegido bastante, as pessoas são conduzidas, a
5: gente tem que acabar respeitando isso aí. Ele é maior de idade? Sim, os dois são maiores de idade. São, é... dois são dois indivíduos? São dois indivíduos. É uma mulher e um homem. O homem já tem várias passagens, a mulher até então é a primeira passagem dela.
2: Aí, né? E o Lobo também conversou com o... o Capitão Varela, que é da Força Tática aqui da cidade também. Né? Eles fizeram toda a apreensão. E o Capitão Varela, como o próprio já o Tenente Pedro disse ali, que esse jovem ele já cumpriu pena em vários lugares, faz parte de uma organização, organização criminosa, já participou de quatro homicídios, inclusive um deles sendo latrocínio. Né? E o Capitão Varela fala agora que a, é, esse jovem já cumpriu pena, inclusive até na, no presídio lá da capital Cuiabá. Vamos ouvir.
0: É isso mesmo, uma equipe de força tática em rondas pelo Maria Vigilina visualizou esse indivíduo em atitude suspeita, da qual é, tentou proceder com a abordagem de rotina, onde o mesmo, é, ao visualizar a equipe policial, tentou evadir-se né, da abordagem, correu para dentro de uma residência, a equipe fez um breve acompanhamento do mesmo, ao chegar nessa residência, a equipe teve a ciência de que era um local já informado anteriormente por denúncias anônimas de que no local funcionava um ponto de tráfego de A equipe decidiu fazer o adentramento nessa residência e em uma busca domiciliar foram localizadas aquelas emoções explosivas, bem como uma grande quantidade de dinheiro, aproximadamente 12 mil reais, escondidas no forro dessa residência.
8: Um indivíduo que já havia sendo monitorado pela polícia, o capitão Varela?
0: Ele é um indivíduo que já é velho e conhecido da Polícia Militar, ele responde pelo menos a quatro ou cinco homicídios aí, dentre os quais é, responde um latrocínio que é um roubo seguido de morte, é, ele já cumpriu pena nos principais estabelecimentos prisionais da capital, Cuiabá, como Pascoal Ramos, Penitenciária Central do Estado, e aqui no município de Sinop, quando o menor já esteve preso né, no sócio educativo aqui do município de Sinop. Ele se torna um homem perigoso é um homem de extrema periculosidade, já é um velho conhecido, responde a vários homicídios aqui no município de Sinop. Então, essas essas emoções explosivos, elas é, são comumente usadas para explosão de caixa eletrônico de agências bancárias. É um modus operandi de, de praxe deles aí utilizar essas emoções explosivos para estar tá realizando a explosão de caixas eletrônicos e subtraindo quantias é, em dinheiro desses estabelecimentos bancários. Outra finalidade de agentes de, de emoções explosivos, né? É, são utilizadas para a tentativa de resgatar de presos. como Como é, outras instalações do presídio na tentativa de resgatar outros preços. Essa grande quantidade de, de valores aí estava escondido no, dentro do forro dessa residência. Né? Ou seja, é, se fosse um dinheiro lícito, um dinheiro é, com procedência, não estaria escondido né, dentro de alguns recipientes, dentro do, do forro, em cima do telhado da residência.
2: Pois é, né? tá aí então o, o tenente, né o capitão Varela falando aí desse caso. Infelizmente, né Lobo, mais um jovem, um casal jovem, na verdade, né? Envolvido aí no mundo do crime.
8: É, lamentável, né? Ele com várias passagens e a mulher, segundo a polícia, é a primeira. A primeira já com explosivo e uma grana dessa. Imagina na <risos> sequência, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas se torna um homem perigoso, segundo a polícia. Mas o trabalho da polícia é isso aí, é trabalhar, tirar de circulação tira um, isso é igual rato, cara. É. Rato, você consome um, aparece dois, entendeu? É, consome três, aparece dez, e assim sucessivamente, a polícia combatendo a criminalidade, e mais esse casal foi tirado de circulação.
2: Mas alguma coisa da polícia? Não, não
8: foi bem tranquilo, alguns acidentes, ontem um acidente gravíssimo na colonizadora N.P. pinto tinha uma carreta parada um automóvel, cara, bateu atrás da carreta, o motorista ficou com algumas escoriações, foi um acidente muito grave, Tivemos vários acidentes em Sinop, precisamos dar um basta em tantos acidentes que têm acontecido na nossa cidade. O setor policial foi relativamente tranquilo, e exceto essa ocorrência bastante aguda, aí que ocorreu ontem por volta de 11h30 e meio-dia, o um plantão com uma certa tranquilidade, principalmente durante a noite.
2: Obrigado, Lobo. Boa terça.
8: Um abraço.
3: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
2: Dando sequência aqui no nosso Jornal da 93, nós vemos falando sobre o caso da dengue, né? Há alguns dias já. E ontem as ações de combate à dengue já começaram aqui na cidade. São visitas domiciliares intensivas para a realização das notificações, tá? Inclusive já com aplicação de multa. Então os moradores prestem atenção aí, já deixem o que tal de vocês né, organizados, limpinhos. E esses agentes, além de estar tá fazendo essa notificação, claro que está fazendo a conscientização dos moradores. O primeiro bairro a receber toda essa estrutura e essas orientações e essas visitas é o bairro Jardim Violetas.
7: A prefeitura disponibilizou seis caçambas para que a população possa descartar todo e qualquer lixo que seja um possível criadouro do mosquito. Vale ressaltar que restos de materiais de construção e lixo doméstico não serão recolhidos, apenas geladeiras velhas, máquinas de lavar velhas lonas, pneus, tambores velhos
2: e lixo semelhante poderão ser descartados. Pois é, como eu disse, a ação começa no Jardim das Violetas, entretanto os demais bairros da cidade também irão receber as caçambas para que os moradores joguem esse tipo de lixo. Né? Então vocês que estão ouvindo a gente, que moram aí no bairro, né, já devem ter percebido que é, seis caçambas brancas, elas são brancas, tá? foram deixadas aí em alguns pontos do bairro para que vocês possam estar descartando esse material que seja possível criadouro de dengue, tá? A gente precisa se conscientizar também para não jogar outro tipo de, 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 de material lá, porque acaba atrapalhando quem realmente vai lá para jogar esses lixos.
7: É verdade, Anderson. Até ontem eu estava passando ali no Jardim Violetas e vi bem organizadinho, Já a equipe deixou tudo certinho, as caçambas e os moradores também estão aí colocando uh, os lixos. Reforçando que quem tiver alguma denúncia pode ligar no telefone 3511-3511 e nove três cinco onze já pela palma da mão também é possível informar o município por meio do aplicativo se liga sinop e olha só baixando gratuitamente pela internet em qualquer smartphone ou também acessando o próprio site www.seligasinop.com.br
2: inclusive ontem a gente colocou essa matéria no site né postamos no site depois é, é, recolocamos ela no Facebook da 93FM e muitos, muitos internautas, muitos moradores, eles começaram a comentar, ah, precisa vir aqui pro nosso bairro pro Dauri, pro Dauri Riva, aqui pro São Cristóvão, aqui pro Alta Glória é, a intenção da, é, dessa ação é que ela passe por toda a cidade né mas se você quiser aí, reivindicar que esse serviço passe no seu bairro, você pode também por esse aplicativo Se Liga Sinop, né? Que você baixa aí no seu celular ou então no site www.seligasinop.com.br você também consegue fazer esse chamamento para o bairro de vocês ou então também fazer alguma denúncia. Ah, tem um tem, tem um quintal aqui que está que, né, tá sujo, tem criadouros e a prefeitura vai e faz então essa limpeza aí, tá? Nesses quintais que são fechados. Seguindo o nosso jornal, hoje começam as matrículas Atenção Paz. Hoje começam as matrículas para alunos novos da rede municipal de ensino, Tá novos alunos. Eles, é, essas matrículas irão ocorrer por etapas, contemplando inicialmente crianças que cursarão o ensino fundamental e depois abrangendo os mais pequenos né, de idade da educação infantil. Os pais ou responsáveis devem ficar atentos às datas e também às documentações necessárias para efetivar esse processo da matrícula. A
7: secretária de Educação, a senhora Veridiana Paganotti, explica que as matrículas começam a ser feitas hoje e vão até o dia 24 de janeiro e também fala quais são os documentos necessários.
6: Terça-feira começa a matrícula da escola, criança a partir do primeiro ano tá, do ensino fundamental. Nós atendemos do primeiro ao quinto ano... Ah, então, os pais que precisam de vaga para essas escolas, precisa procurar a escola mais próxima da sua residência. Se foi uma escola, duas, não tem vaga, para a secretaria de Educação. Porque daí a gente já precisa fazer essa organização para a gente ter noção do que está faltando de vagas né, imediatamente. Nós trabalhamos com a previsão, mas não sabemos aí qual é a organização familiar das pessoas. Então, a gente trabalha organizado para que tenhamos vaga para todo mundo, mas nem sempre na escola que quer ou no horário que quer. Peço para os pais, não precisam ficar de madrugada na, de fila, na fila das escolas, mas precisa ir no primeiro dia. Por quê? Para ter certeza de que aquela vaga que você quer seja uma prioridade para você e para o seu filho.
8: Começa dia 14, terça-feira. Vai até ter quando, secretário?
6: Vai até o dia 24, os pais do ensino fundamental. E no próximo dia 22... Aí começamos as vagas da educação infantil, que são crianças de 4 e 5 anos, né, que precisam estudar nos prézinhos. Para que eles possam aí começar também a idade obrigatória, os pais precisam procurar a creche mais próxima da sua residência a partir da próxima segunda. Mas dia 14, estou aguardando aí os pais de alunos que não estudam na rede municipal, que estejam chegado novo na cidade, porque são esses alunos que a gente está procurando e que têm o interesse de estudar nas escolas municipais. Né, do primeiro ao quinto ano, as vagas, as matrículas começam amanhã.
8: Quais os documentos necessários?
6: Bom, os documentos para o ensino fundamental são declaração de transferência ou histórico escolar se a criança estiver a partir do segundo ano, primeiro ano não dessa documentação. Precisa ter a certidão de nascimento da criança, cartão SUS da criança, CPF da criança, comprovante de residência e, principalmente, a carteirinha de vacinação em dia, né? tendo aí o ok, a validação de um postinho mais próximo da sua residência pela equipe da Secretaria de Saúde.
2: Para os pais que não conseguiram acompanhar todos esses documentos, que, que a secretária acabou de dizer, é, podem acessar o nosso site, tá? Rádio 93fm.com.br. A matéria em texto já está postada lá com toda a documentação que é necessária, as datas também, né? Primeiro vai ocorrer esse ensino fundamental aí das crianças um pouquinho maiores e depois dessas, das menoresinhas né, de 4 ou 5 anos do ensino é, infantil, tá? Como eu disse, pode acessar o site, qualquer coisa vocês podem mandar a palavra matrícula. Daqui a pouquinho, a partir das, das 8 horas, pode mandar a palavra matrícula aqui no nosso WhatsApp que você vai receber esse link com a matéria para vocês verem toda a documentação, tá? E a expectativa é que este ano mais de 18 mil alunos estejam dentro das salas de aula aqui em Sinop, na rede municipal, porque foram criadas aí cerca de duas mil novas vagas conforme a secretária. E ela também explica sobre as, as licitações para o transporte escolar e afirma, né, então, atenção pais, as aulas na rede municipal retornam no dia 5 de fevereiro. É uma quarta-feira, tá? Quarta-feira, dia 5 de fevereiro, as aulas retornam. Mas a secretária agora, ela fala isso também.
6: Sempre esperamos, Lobo, um acréscimo de mais ou menos 10%, né, dos nossos alunos, que tem aí um aumento todos os anos. Nós estamos esperando aí passar de 18 mil alunos na rede municipal. Foi aberta para 2020 mais de duas mil vagas, ou seja, são bastante vagas mas são para as escolas, às vezes, que as pessoas não querem, porque está muito longe do seu local de, de convivência ou do dia a dia da família. Mas aí a gente garante para os pais que todas as escolas têm o mesmo perfil de professores, todos formados, todos com pós-graduação. Temos uma licitação em andamento, ela ocorre no dia 24 de janeiro agora, a global licitação do Transporte Escolar. Ela é uma das nossas licitações mais aguardadas, porque ela, ela faz com que a empresa que ganhe ela possa ofertar para nós o melhor produto dentro daquilo que nós nos propomos a pagar, né? Então, vale para nós, muito importante lembrar, dia 24, qualquer empresário da cidade que tenha interesse em participar, fique atento ao site da, da Prefeitura, é lá que está contendo os editais. Nós temos uma frota própria, essa frota própria que a gente chama de amarelinho, são os ônibus dessa cor, né? que são os nossos da, da Prefeitura. Esses ônibus, eles já estão todos revisados, todos organizados, motoristas contratados a mais do que a gente vai precisar, né? porque são aqueles os extras. Nós já temos também os nossos monitores contratados para os ônibus escolares, ou seja, os amarelinhos estão impecáveis de prontidão aí para atender a comunidade. E aí os ônibus a terceirizada, que a gente sempre necessita para fazer o extra, também estamos à licitação e aguardando o melhor e pelo menos uma empresa bem confiável e responsável pelo que ela transporta, que são vidas.
8: Só para nós fecharmos, de fato e de direito, as aulas começam... Na rede municipal, a partir de quando?
6: Senhores pais, dia 5 de fevereiro, deem tchau para os filhinhos, deixem ele nas portas das nossas escolas e aí transportem né, essa criança para um universo da aprendizagem. Dia 5 de fevereiro, a volta às aulas, muito aguardada por todos, principalmente por nós da Secretaria, nosso trabalho é esse, é atender criança na escola, nós ficamos até um pouco fora, peixe fora d'água assim, quando a gente chega num local que não tem criança, né? Então... Vale lembrar aos pais, todos os dias é importante a criança ir para a escola. Dia 5, é o primeiro dia de aula. É importante estar no primeiro dia de aula. É ali que são feitas as regras, as organizações. É você que conhece o, pai, o professor do seu aluno, do seu filho. É importantíssimo o primeiro dia de aula. Então, a gente se prepara com toda a alegria, com todo o amor, para, com certeza, transformar a vida dessa criança e levar ela para o um universo que é o que a gente mais ama, nesse né? que é o universo da educação e o poder de transformação é imenso.
2: Então, né, a secretária, agradecer a secretária que sempre atende a gente aqui trazendo essas informações sobre as matrículas dos alunos novos que começam hoje e vão até o dia 24, tá? Depois tem aí as matrículas da, da rede infantil, né, de 4, 5 anos. Então os pais fiquem atentos, tá? E dia 5 de fevereiro, então, as aulas retornam uma quarta-feira para todas as crianças que estudam aí na rede municipal aqui de Sinop. E vamos falar de um acidente antes de trazer essa última informação aqui, é, teve um acidente que aconteceu ontem, ali em Sorriso, na BR-163. Por volta das 5 da tarde, 10 para 5 mais ou menos, uma carreta carregada com soja acabou tombando na BR-163. E a concessionária Rota do Oeste foi acionada, ela esteve lá no local. Até o Marcelo vai colocar a foto dessa carreta tombada aí para quem está acompanhando a live. A carga se espalhou toda ali na lateral da pista, né? Que não precisou ser interditada porque ela não acabou atrapalhando aí. Que bom, né? Que o tráfego ficou... É normal, normal, seguiu o normal. Mas essa equipe de resgate foi até lá, atendeu, encaminhou esse motorista para o Hospital Regional de Sorriso com ferimentos leves também, né? Graças a Deus aí. Parte, como eu disse, dessa carga acabou sendo derramada aí na pista. Não houve interdição. Essa carreta é uma carreta branca Volvo com placa de Araguari em Minas Gerais. Por sorte aí o motorista não aconteceu nada também, foi só dando os materiais mesmo. Mas agora nós temos uma informação aqui do, do que da região, né é ali em Santa Helena, mas serve para o pessoal da região também, né, Romulo?
7: É isso mesmo, Anderson. Olha, uma parceria público-privada, é, né, as famosas PPPs com a Prefeitura de Nova Santa Helena vai oferecer aos moradores do município 144 casas populares. A ideia é fazer com que as pessoas que não têm muitas condições possam adquirir a sua casa própria através de um financiamento proporcionado pela Caixa Econômica Federal.
2: É, o município ele disponibilizou aí o terreno e a construção dessas unidades habitacionais, habitacionais ficará a cargo da empresa Satélite. As inscrições iniciaram dia 10 de janeiro na assistência social que fica lá ao lado da Praça João Alberto Zanetti. A prefeita Terezinha Guedes né, conversou com a gente, com a nossa equipe aqui da 93FM, e ela fala, fala um pouco sobre esse projeto, como que ele funciona ali em Santa Helena.
1: Um projeto importante para Nova Santa Helena, é o projeto Minha Casa Minha Vida, esse programa do governo federal, onde a gente teve um foco aí, uma luta até de dois anos, né? Em saber a necessidade que nosso município tinha de realmente avançar na habitação. E, graças a Deus, conseguimos aí concluir, né? O governador Mauro Mendes, eh, o primeiro ano de mandato, já apanhou em foco eh, a MT-PAR, né? Para que auxilia e que realmente esse programa avança no Estado pela grande necessidade de habitações nas cidades, principalmente no município de Nova Santa Helena. E, assim, graças à compreensão... E a, o entendimento dos nossos vereadores né? foi concluído, a aprovação desse projeto, onde é, foram doados 144 lotes né? para construção dessas casas. E a gente fez aí a chamada pública, onde tivemos a empresa imobiliária e construtora satélite, a vencedora, e que ela vai fazer... É, todo o trâmite da contratação com a Caixa e, após isso, a, a, nós já estamos fazendo o pré-cadastro, né? E, e temos, assim, a importância de que até três salários mínimos, que é a baixa renda, quem realmente não teve a oportunidade de ter a sua moradia, é um dos nossos focos, né? Já vai ter aí 20 mil reais de subsídio do governo federal, a parceria também do governo do estado e também é, o subsídio do terreno que foi a doação pelo município.
2: Então, oportunidade para os moradores ali de Santa Helena né, e da região também que queiram aí conseguir uma casa dessas populares né, pode estar procurando então, assistência social lá da prefeitura, para vocês estarem realizando as suas inscrições, tá? A gente teve uma pergunta aqui no WhatsApp do Sebastião, que perguntou sobre a questão dos valetões, né, desse assunto da Dengue. É o seguinte, Sebastião, de acordo com a prefeitura, né, conforme eles informaram a gente, essas áreas públicas é responsabilidade da prefeitura. Então, eles vão estar tá limpando, vão estar tá retirando o lixo, né, esses terrenos é, baldios também que pertencem à prefeitura estarão sendo limpos. E os, os privados, né, esses particulares, eles são de responsabilidade do proprietário, obviamente, mas como eu disse, caso tenha alguma denúncia para se fazer, pode estar tá fazendo pelo aplicativo Se Liga Sinop também, tá porque eles vão estar tá recebendo, ou caso é, vocês tentem entrar em contato com o proprietário e não consigam também, o telefone para denúncia é o 3511-1829, tá? pode estar tá ligando nesse telefone que eles vão estar tá, é, tentando resolver, né solucionar este problema. Agora sim, para encerrar a nossa edição de hoje, desta terça-feira, olha que legal, gente, duas meninas aqui do interior de Mato Grosso, elas passaram nas audições às cegas do programa The Voice Kids da Rede Globo, que foi a hora neste domingo agora que passou. Elas seguem para a próxima fase do programa.
7: Olha, Anderson, é a Milena Schmidt, de 10 anos, que mora em Vera e cantou a música de Alceu Valença, Anunciação. Cláudia Leite foi a primeira jurada a virar a cadeira, Emocionada, Milena continuou sua apresentação e fez com que Carlinhos Brau também virasse nos últimos segundos da canção.
2: Pois é, e a gente vai escutar aqui um trechinho né, da música que a Milena cantou no programa neste domingo. me lembro que virou a cadeira da Cláudia Leite quase no primeiro momento aí, e nos últimos segundos o Carlinhos Brown foi quem virou a cadeira e foi o jurado que ela escolheu para fazer parte do time, né, e como o Romulo disse a Melina mora ali na cidade de Vera então parabéns para ela, parabéns a família né, para toda... muito bem. Pois é, para toda a sociedade de Vera, né, deve estar emocionado aí com a participação dela no programa. E uma outra criança aqui do estado de Mato Grosso, aqui da região norte também, mora em Novo Horizonte do Norte, nós temos muitos ouvintes, de... ouvintes né, de Novo Horizonte do Norte, e é a Mirela Fernanda, de apenas nove anos. Ela interpretou a música Era Uma Vez, de Kelly Smith, e assim que ela começou a cantar também, Cláudia Leite e Carlinhos Brown já viraram ca... as suas cadeiras e não demorou muito para que ao ouvirem né, a voz da pequena, a Simone e a Simária também apertassem o botão e virassem a cadeira. Né? Então todos os jurados viraram a cadeira aí a Milena. Vamos ouvir um trechinho aqui da canção que a, que a Mirella cantou no programa.
3: Prazer. Prazer.
2: A pequena Mirella aí conquistou todos os jurados e no final, ela teve que escolher, né? Afinal, todos eles viraram a cadeira e quem escolhe é a criança. Ela acabou escolhendo o time das coleguinhas, que da legal, Simone e da Simária. E nós temos um trechinho aqui da Simária falando do motivo de ter virado a cadeira <risos> pra pequena Mirella. Vamos escutar a Simária falar. A
6: primeira coisa que me chamou atenção foi a suavidade da voz e a afinação, que ela é muito afinada. E na hora que a, cade... que a gente virou as cadeiras, que eu vi aquela bonequinha... Contando, oh, daquele jeito eu não aguentei, não. Né? Eu achei muito
3: lindo. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
2: Aí, né, a participação das duas, da, Mire... da Milene e da Mirella, de Vera e também de Novo Horizonte do Norte. A gente deseja e toda a sorte do mundo no programa. As duas passaram para a próxima... próxima fase, né? Estão nos times... A Milena do Carlinhos Brown e a Mirella da Simone da Cimar. E a gente vai continuar acompanhando, assistindo os programas certeza, domingo, né, Para ver aí qual fase elas irão passar. E a gente já sabe que várias crianças aqui do norte do estado também, de Mato Grosso, de outras cidades aqui do estado, já participaram do programa e passaram para as próximas fases também. A gente deseja sorte e, e isso só mostra que aqui no interiorzão, onde a gente mora também, existem vários talentos, exatamente. inclusive das crianças, né? Que aí tem um futuro brilhante pela frente. Bom, nós estamos encerrando aqui o Jornal da 93, desta terça-feira, dia 14, agradecendo a todo mundo que participou da live, do WhatsApp também, da, do YouTube, né o pessoal que assiste lá. Já tá se você, né, para os pais aí, só reforçando, tá é, se quiser pegar toda a documentação certinho, que precisa fazer levar para fazer a matrícula, a data de início das aulas, que é do dia 5, mas se quiser reforçar aí, pode mandar a palavra matrícula para o nosso WhatsApp, 996930093.com. Que vocês vão estar recebendo o link com a matéria e com tudo certinho, tudo explicado, tá? Matrícula para 99693 Rômulo, boa
7: terça. Obrigado, Anderson. Uma ótima terça-feira para você, para todos os nossos ouvintes. E agradecer mais uma vez a todas as pessoas que colaboram para que a gente possa fazer um jornal de qualidade aqui na 93FM. Lembrando, o pessoal pode acessar o nosso site, rádio93fm.com.br.
2: A gente volta amanhã. Tenham todos uma ótima terça-feira.
7: Informação com
3: credibilidade e responsabilidade. Jornal
7: da 93.